0: Kilka lat temu w jednej z najbardziej znanych gazet o tematyce gospodarczej The Wall Street Journal napisano takie słowa. Za pieniądze możesz kupić łóżko, ale nie kupisz snu. Książki, ale nie rozum. Kupisz jedzenie, ale nie apetyt. Dom, ale nie rodzinę. Lekarstwo, ale nie zdrowie. Rozrywkę, ale nie szczęście. Religię ale nie zbawienie. Innymi słowy, pieniądze to rzecz, która może być używana jako uniwersalny paszport do każdego miejsca z wyjątkiem nieba i jako uniwersalny dawca wszystkiego oprócz szczęścia. I wszyscy pewnie podpisalibyśmy się pod tym stwierdzeniem, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi ludźmi, czy nie, czy, czy relacja z Bogiem jest czymś dla nas ważnym, bliskim, czy też jesteśmy raczej sceptyczni, zdystansowani wobec Boga i wobec tego, czy rzeczywiście wobec tego nieba. Okej, okay, no może rzeczywiście powiedzielibyśmy, jak tam z tym jebem jest, to nie wiem, ale z pewnością pieniądze szczęścia nie dają. Można za nie kupić to, co materialne, ale to, co materialne nie daje ludziom, prawdziwego szczęścia, już na pewno na pewno nie można za nie kupić wieczności, choć w przeszłości często próbowano. I dlatego, kiedy mamy to takie zrozumienie tego, że za pieniądze nie można kupić szczęścia, za pieniądze nie można kupić wieczności, zgadzamy się w tym, ale często następnym krokiem, którym idziemy, to jest, którym idziemy, to jest przekonanie o tym, że pieniądze i nasze duchowe życie, czy to życie wewnętrzne, one nie mają ze sobą wiele wspólnego. To znaczy rozdzielamy te dwie rzeczy i myślimy sobie, no tak, za pieniądze szczęścia nie można kupić, za pieniądze nieba, paszportu do nieba nie można zdobyć, więc pieniądze to tu się przydadzą do czegoś, ale jeżeli chodzi o duchowe rzeczy, no to tutaj już jakby jest troszeczkę inna sprawa. Dlatego nie lubimy, kiedy w Kościele mówimy o pieniądzach. Nie lubimy tego, nie lubimy, kiedy rozmawiamy o pieniądzach, nie lubimy o tym, kiedy słuchamy kolejne wyzwania, często burzamy się, kiedy słyszymy kolejne wezwanie do tego, że mamy się w coś finansowo włączyć albo że, że potrzebujemy zaangażować się finansowo w jakieś działania. Denerwujemy się, kiedy słyszymy o kolejnym finansowym skandalu związanym z nadużyciami finansowymi właśnie w kontekście Kościoła, osób duchownych, czy osób zaangażowanych w jakieś fundacje czy działania pomocowe. I dlatego mamy taki, taki od razu widzisz taki odruch, taki, taki odruch defensywny, obronny, słuchając tego, że o, za chwilę ktoś, pastor, powie o pieniądzach. Mamy czas w naszym nabożeństwie, kiedy zbieramy kolektę. Właśnie zrobiliśmy to przed chwilą. Niektórzy z nas. Mają nadzieję, że ten czas szybko minie, nie, nie patrzymy na te koszyki, które gdzieś tam przechodzą, nie zwracamy na to uwagi. Inni z kolei mówią, a właśnie, to jest dobry moment. Mamy różne podejście do tych rzeczy, ale okazuje się, że to prawda. Być może za pieniądze nie kupisz nieba ani szczęścia, ale to, jak wydajemy swoje pieniądze, podobnie jak to, jak inwestujemy swój czas, ma ogromne znaczenie dla Boga i Jego misji tu na ziemi. Jordan Peterson, kanadyjski psycholog kliniczny i profesor, e, profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto powiedział kiedyś, ludzie często pytają mnie, czy wierzę w Boga. Nie lubię tego pytania, bo żeby na nie dobrze odpowiedzieć, nie wystarczy deklaracja mojej wiary, ale muszę przyjrzeć się swojemu życiu, bo to ono w ostateczności świadczy o tym, w co wierzę. Jakim prawem, mówi Jordan Peterson, jakim prawem miałbym mówić, że wierzę w Boga, jeżeli moje codzienne uczynki byłyby całkowitym zaprzeczeniem tej deklaracji? W ostatecznym rozrachunku to nie moje deklaracje, ale mój kalendarz, czyli to, jak spędzam swój czas. I moje wydatki, czyli to, na co wydaję swoje pieniądze są ostatecznym dowodem na prawdziwość moich słów odnośnie wiary w Boga. I dlatego nie powinno nas dziwić, że Jezus z Nazaretu, kiedy chodził po tej ziemi, więcej mówił o pieniądzach niż o wierze i modlitwie razem wziętych. Tak naprawdę 11 z 40 Jego przypowieści, o których możecie przeczytać, w książce pastora Adama Szumorka Wywrotowe historie, niektóre z nich, tam przeczytacie 11 z 40 przypowieści, czyli jedna czwarta ponad tych wszystkich przypowieści dotyczyła właśnie tematu pieniędzy albo używała pieniędzy do, za, do, do pokazania pewnej duchowej prawdy odnośnie zbawienia czy życia z Bogiem. Zatem choć pieniądze szczęścia nie dają ani nie są paszportem do nieba nasz stosunek do pieniędzy, czy nam się to podoba czy nie, jest wyrazem naszych najgłębszych przekonań odnośnie Boga, Kościoła czy miłości bliźniego. I nawet jeżeli nie jesteśmy wierzącymi ludźmi, to nasz stosunek do pieniędzy najlepiej pokazuje to, co jest dla nas ważne. Pokazuje to, na czym zawieszamy swoje serce i czemu oddajemy swoje życie. Chociaż my często rozdzielamy Kwestia pieniędzy od wiary okazuje się, że przykład Jezusa pokazuje nam, że te dwie rzeczy, wiara i pieniądze, życie z Bogiem i pieniądze, misja Boga i pieniądze są ze sobą nierozerwalnie związane. A kwestia pieniędzy ma dużo większe duchowe znaczenie niż nam się wydaje. I nic więc dziwnego, że w naszych rozważaniach o misji, dei, czyli o misji Boga w tym świecie, do której jesteśmy zapraszani, od początku stycznia, zapraszani do tego, żeby w tę misję Boga na ziemi włączyć się. I niektórzy z nas są chętni, żeby się w nią włączyć, niektórzy z nas przyglądają się z pewnym dystansem i zastanawiają się, czy to jest miejsce, to jest coś dla mnie, czy ja też mogę mieć w tym swój udział. No, tak się składa, że w tych rozważaniach doszliśmy do pieniędzy. I w jednym ze swoich listów apostoł Paweł niegdyś prześladowca Kościoła, a później naśladowca Chrystusa, pomaga nam lepiej zrozumieć, czego tak naprawdę Bóg oczekuje od nas w kwestii pieniędzy. I w drugim liście do wierzących w greckim mieście Korynt, czyli wspólnoty, którą Paweł sam założył, poświęca tej sprawie całe dwa rozdziały. Całe dwa rozdziały poświęca zapomnianej przez bogatych koryntian hojności. Jeżeli jesteś dzisiaj, tutaj się z nami, albo oglądasz nas, czy słuchasz nas przez internet i, i nie jesteś wierzącym człowiekiem, to, to być może możesz teraz usiąść wygodniej i powiedzieć, To mnie nie dotyczy, i to prawda. Ale zachęcam Cię do tego, żebyś mógł wsłuchać się w te słowa, bo być może to, o czym, to co Bóg mówi na temat pieniędzy, w jakiś sposób pomoże Tobie zobaczyć, gdzie jesteś dzisiaj w życiu. Być może pomoże Ci. Zrobić też kolejny krok w stronę tego, aby trochę przyjrzeć się temu, na czym ty zawieszasz swoje życie i gdzie jest twoje serce, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko gospodarowania finansami, ale w ogóle. A jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, osobą, która naśladuje Chrystusa, która idzie, jak to mówimy, idzie za Nim, czyli, czyli próbuje Go naśladować w swoim życiu, to zachęcam cię do tego, żebyś przyjrzał się tej historii, żeby wsłuchał się w nią uważnie i, i, i zanim za szybko osądzimy Koryntian w ich bogactwie i w ich nastawieniu. Przypatrzmy się sobie i popatrzmy na to, w jaki sposób być może ta historia jest też o nas. Żeby lepiej zrozumieć kontekst tego nauczania, musimy przyjrzeć się sytuacji, do której, odnosi Paweł się, do której odnosi się Paweł w swoim liście. Otóż jest to czas, kiedy w Jerozolimie nastał głód. Ten głód był zapowiadany również przez nowotestamentowych proroków. W Jerozolimie nastał głód i z tego powodu ucierpieli również Żydosty chrześcijanie, ci z tego pierwszego kościoła, która narodzi, który narodził się zaraz w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu kiedy Duch Święty został wylany na kościół. Okazuje się, że cała Jerozolima, Judea głoduje, oni też są w trudnej sytuacji i apostoł Paweł zaczyna zbierać pieniądze, wsparcie dla tych osób z Jerozolimy wśród spo, społeczności czy wspólnot które sam zakładał, również tych wspólnot, które nie wywodziły się z Żydów. Powiedzielibyśmy tamtym językiem pogańskim albo po prostu wśród nieżydowskich wspólnot. I szczególną fiarnością w całej tej grupie różnych wspólnot i kościołów okazały się, okazali się Macedończycy, ludzie z dalekiego kraju, oddalonego od Jerozolimy kilkaset kilometrów, ludzie, którym tak naprawdę, mówiąc delikatnie, nie zbywało. To byli ludzie, którzy cierpieli niedostatek, ale słysząc, historię o cierpieniu ludzi w Jerozolimie, wierzących w Jerozolimie, postanowili odpowiedzieć na, to, na, na, na ich potrzeby i zebrali hojny dar. I Paweł pisze do Koryntian swój kolejny już list i w tym liście przywołuje przykład Macedończyków i chce zachęcić bogatych Koryntian, tych, którym naprawdę nie na, naprawdę jakby żyli w obfitości i byli znani z tego, że to był bogaty Kościół, chcę ich zachęcić, pokazując przykład ubogich Macedończyków, że oni już się zebrali i, i właśnie zebrali te pieniądze i teraz ich zachęta może być zachętą dla, również dla Koryntian. A dalej, kiedy czytamy tę historię, okazuje się jeszcze coś ciekawego, że ci sami Koryntianie już tak naprawdę rok temu zadeklarowali swoją chęć wsparcia dla Jerozolimy. Powiedzieli, tak, 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 zbierzemy te pieniądze, tak, tak, wesprzemy, ale później w wyniku konfliktu za apostołem Pawłem wstrzymali swoją pomoc. Zaczęli zarzucać Pawłowi to, że w tym czasie przyszli do ich społeczności, że pojawili się w ich społeczności bardziej spektakularni liderzy. Ludzi, którzy mówili lepiej niż Paweł, byli bogatsi niż Paweł. I oni spojrzeli na tego Pawła, który założył tę wspólnotę i powiedzieli, Pawle, Wybacz, ale są ludzie, którzy mówią lepiej, wyglądają lepiej, mają więcej, więc ich będziemy słuchać, a nie Ciebie. I Paweł pisze jeden list, kiedy rozprawia się z tymi różnymi problemami, które działy się tam w Kościele, w Koryncie, a później, później z tego co wiemy, napisał jeszcze jeden list, który akurat, akurat jego nie znamy i potem prawdopodobnie dopiero wtedy pisze kolejny list, ten list, którym nazywamy drugim listem do Koryntia, a nie jest już tak naprawdę kolejnym listem. Która apostoł Paweł pisze i wydaje się, że konflikt jest już zażegnany i, i wreszcie można wrócić do pewnych rzeczy, które są ważne. I dlatego Paweł wraca do tej zbiórki i mówi hej, pamiętacie rok temu? Zadeklarowaliście się? No to dokończcie to, co zaczęliście, czyli wydopełnijcie swoich obietnic, które złożyliście rok temu. I na początku... Ósmego rozdziału Paweł daje im do zrozumienia, skąd się bierze hojność. Tak naprawdę przechodzi z nimi przez tak jakby trzy etapy. Mówi, skąd się bierze hojność, potem mówi o istocie, sednie hojności, a na końcu pokazuje, pokazuje rezultaty tego, czym co hojność sprawia w życiu innych ludzi. I Paweł zaczyna od tego, że pokazać, dlaczego jako wierzący w Chrystusa ludzie powinni dzielić się tym, co mają z innymi. I mówi tak, nie chodzi przy tym, przy tym dawaniu, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Nie, mówi, chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak, i w ten sposób będzie równowaga, zgodnie ze słowami: ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, ale ten, kto mało, kto, a ten, kto mało, nie miał za mało. Wygląda na to, że bogaci koryntianie mieli problem ze zrozumieniem, dlaczego tak naprawdę mają się dzielić. Być może nawet towarzyszyła im obawa, że, że dając hojnie na innych, sami spędzą siebie w ubóstwo. I być może to jest problem, z którym my też się zmagamy dzisiaj. Myślimy sobie, no ja bym wsparł kogoś, ja bym oddał część tego, co mam. Ja rozumiem to wezwanie do tego, że trzeba się dzielić, ale, ale co jeżeli oddam i sam... Będę, nie będę miał na zapłacenie rachunków. Ale Paweł rozwiewa ich wątpliwości i daje do zrozumienia, że początkiem naszego dawania jest przede wszystkim zrozumienie, skąd mamy to, co mamy, czyje jest to, co mamy i dlaczego mając więcej powinniśmy dzielić się z tymi, którzy mają mniej. I w tym krótkim cytacie, na końcu tej wypowiedzi Nawiązuje do Księgi Wyjście, do historii, kiedy Bóg troszczył się o lud izraelski, kiedy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli i oni szli przez pustynię. I czytam o tym, że Bóg każdego dnia zsyłał im świeżą mannę z nieba i zabronił im zbierać więcej niż mogli zjeść. Powiedział, nie zbierajcie więcej, tyle, ile ma potrzeba, a jutro, jutro będzie nowa manna, świeża manna i ona zaspokoi wasze potrzeby na ten dzień. I w ten sposób Bóg dał im do zrozumienia trzy rzeczy. Po pierwsze, że to On jest dawcą wszystkiego. Po drugie, że to On się o nich troszczy. I po trzecie, że Bóg daje im tyle, ile im potrzeba. I oni mogą żyć z tego, co im potrzeba, a niekoniecznie z tego, co mogliby spełniać, czy przez co mogliby spełniać swoje zachcianki. I to Boże zaopatrzenie zostaje później odzwierciedlone w Bożym Prawie wyrazem, wyrazem zależności Izraelitów od Jahwe, taką codzienną praktyką ich życia, która miała im przypominać o tym, że są zależni od Boga, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Był cały system dziesięć dni, czyli jednej dziesiątej części, którą oddawali ze swoich pierwoczin, czyli z tego pierwszego, co zebrali. Każda pierwsza rzecz sła. Dla Boga nie druga, nie trzecia, nie już jak siebie napełni, jak napełnili swoje brzuchy, ale pierwsza część zawsze szła dla Boga i, i to, był, to był ten system dziesięci, system ofiar, ale nie tylko to. I Izraelici na przykład w swoim prawie mieli zapisane to, że kiedy zbierali zboże, kiedy zbierali kłosy żyta, mieli zostawiać na, z boku, na polu trochę żyta dla tych, którym się lepiej, którym się gorzej wiodło tak żeby każdy, kto jest głodny, mógł pójść, zebrać i samemu zrobić sobie mąkę. I ci składali, oddawali pieniądze do świątyni i to by była część ich rytuału, ale część z tych pieniędzy była używana do tego, żeby wspierać ubogich, tych, którym się gorzej wiodło. I oni w codzienną praktykę swojego życia mieli wpisane to poprzez Boże prawo, że to, co mają, nie jest ich, że Bóg jest tym, który zaopatruje i że to, z czego żyją, to, co dostają, jest wystarczające na ich potrzeba. Jeżeli mają za mało, to jest cały system do tego, żeby pomóc im nie cierpieć niedostatku. I te praktyki znalazły później odzwierciedlenie w, również w praktyce Kościoła Nowego Testamentu, kiedy dr Łukasz, autor Ewangelii i dziejów apostolskich, opisuje początki pierwszego Kościoła. Właśnie w Jerozolimie, tej Jerozolimie, która teraz cierpi głód. Czytamy że o tym, że kilkakrotnie, kiedy opisuje tę, tę, tę pierwszą wspólnotę, pisze o tym, że wszystko mieli wspólne, że, że nikt nie cierpiał niedostatku, że, dzielili, że sprzedawali to, co mieli i oddawali apostołom, a oni rozdawali innym tak, żeby nikt nie cierpiał biedy. I w ten sposób ich wiara wyrażała się w praktycznej trosce o siebie nawzajem. I do tego właśnie nawiązuje Paweł w swoim wezwaniu do Koryntian, pisze o wzajemnej trosce, o siebie nawzajem, która, która nie polega na tym, że wyzbywamy się wszystkiego i sami popadamy w niedostatek, no bo w ten sposób znowu tobie trzeba będzie za chwilę pomóc, jeżeli oddasz wszystko tak, że nie będziesz miał już niczego. Ale Paweł mówi, nie, nie, to nie o to chodzi, że, że wyzbywamy się wszystkiego po to, żeby samemu cierpieć niedostatek, ale mówi, z nadmiaru wyrównujemy czyjś niedostatek. Są wśród nas tacy, którym powodzi się lepiej. Z różnych powodów. Naprawdę z różnych powodów. I są wśród nas tacy, którym pogodzi się gorzej. Z różnych powodów. Bardzo różnych. Czasem bardzo nieoczywistych. I Paweł mówi we wspólnocie, Bóg jest tym, który jest, czy w, czy w życiu w ogóle, Bóg jest tym, który jest właścicielem wszystkiego, więc to, co mamy, mniej czy więcej, tak naprawdę to nie jest nasze. Nie jest nasze. Twój dom nie jest twój, twój samochód nie jest twój, twoja firma nie jest twoja. Twoje pieniądze nie są twoje. Ja wiem, że my się przywiązujemy, ale jeżeli spojrzysz na to z Bożej perspektywy, okazuje się, że to wszystko i tak należy do Boga. Ty dostajesz możliwość zarządzania tym tylko tyle i aż tyle na pewien okres czasu. I to pytanie, przed którym stajemy, to jest pytanie, jak tym zarządzać. I Paweł mówi, ty zarządzasz tym, co masz więcej, A są tacy, którzy zarządzają tym, co mają mniej. I dobrze. Ale jeżeli masz więcej, to został ci ten nadmiar dany po to, żeby wyrównać czyjś niedostatek. I zwłaszcza w kontekście Kościoła. Jeżeli we wspólnocie wierzących ludzi są ludzie, nie, że są ludzie ubodzy, bo zawsze są ludzie ubożsi i bogatsi, ale jeżeli są w wspólnocie, we wspólnocie ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć, nie mają czym zapłacić rachunków i Kościół wspólnota nie robi nic, żeby im pomóc, Paweł mówi, to jest, to jest złe. Jeżeli ciebie to nie obchodzi, bo myślisz sobie, no mógł lepiej pracować, albo mógł też zdobyć wykształcenie, albo mogła nie pić. Paweł mówi, to w ogóle nie jest argument. To w ogóle nie jest argument. Dzisiaj ktoś ma więcej, jutro ktoś ma mniej. Skąd wiesz, że jutro, tak jak Paweł pisze, za jakiś czas może być tak, że to oni, ci z Jerozolimy, uzupełnią swoim nadmiarem twój niedostatek. Skąd wiesz, że za jakiś czas ty nie będziesz miał mniej? I ktoś inny będzie mógł wyrównać twoje, twój niedostatek. Doskonale zrozumieli to starsi jednego z kościołów stan Zjednoczonych, kościoła Cornerstone Community Church w Simi Valley w Kalifornii. Podczas jednego ze spotkań modlitewnych, czytając o pierwszym kościele, siedzieli razem, to byli liderzy kościoła, siedzieli razem, w takim kółku i czytali o pierwszym kościele i modlili się i nagle w pewnym momencie, czytając te słowa o, o tym, że wszystko mieli wspólne i razem dzielili się i nikt nie cierpiał niedostatku, nagle jeden z nich wstał, wyciągnął swoje kluczyki od samochodu i położył na środku. I powiedział, patrząc na każdego z liderów kościoła, to jest moje auto, ale nie jest tak naprawdę moje. Jeżeli będziesz potrzebował, daj mi znać. Ono jest twoje, tak samo jak jest moje. I patrząc na niego, kolejny starszy wstał i wyciągnął swoje kluczyki od domu. Położył klucz od domu i powiedział, masz rację, to, to nie jest mój dom. To jest mój, ja nim zarządzam, ale jeżeli kiedykolwiek ktoś z was będzie potrzebował miejsca do spania, schronienia, to jest również wasz dom. Chcę, żebyście tak go traktowali. A potem ktoś wyciągnął portfel, a inny wyciągnął kartę kredytową. Nie wiem, co jeszcze wyciągali, ale w pewnym momencie zrobiła się całkiem pokaźna. pokaźna... Dużo rzeczy tam było na środku. I myśli sobie, oni to załapali. Bo w tym prostym, symbolicznym geście pokazali Bogu i sobie nawzajem, że to, co mają, nie jest ich. I, i to, co mają, dostali do zarządzania na pewno okres czasu i mogą dzielić się tym, co mają, z tymi, którzy są w potrzebie. Dlatego my również jako wspólnota szukamy okazji, żeby przez to, co dajemy, przez to, co zbieramy co tydzień, co zbieramy poprzez kolektę, poprzez nasze... Nasze, naszą ofiarność, którą zbieramy na konto, poprzez różnego rodzaju działania pomocowe. To wszystko, co robimy, zbieramy po to, żeby pomagać ludziom i wyrównać ich brak w danym czasie. I wiecie o tym, ponieważ na tej sali jest wiele osób, które z tej pomocy skorzystało. Nie dlatego, żeby komuś coś wypominać, właśnie nie. Właśnie po to, żeby się cieszyć tym, że możemy to zrobić. Bo hojność bierze się z przekonania, że Bóg zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy, dlatego możemy dzielić się z tym, co mamy, z innymi. I to jest niezwykła praktyka, która pomaga nam ufać temu, że to, co mamy, jest od Boga i że Bóg naprawdę troszczy się o nas. I w tym miejscu jednak moglibyśmy zadać pytanie, no dobra, ale to w takim razie hojność to przywilej bogatych, tak? No bo jeżeli Paweł mówi o tym, że hojność polega na tym, aby wyrównywać czyjś niedostatek swoim nadmiarem, to znaczy, że jeżeli mi dzisiaj brakuje albo bardziej brakuje niż zbywa, to w takim razie jestem zwolniony z hojności. Niech, niech to ci, co mają, niech dają, a, a ja, ja nigdy nie miałem, nie mam i być może nie mam zbyt wiele, nie mam czym się podzielić, to poczekam, aż mi dadzą i może kiedyś będę mógł też dać, jak, jak pewnego dnia, pewnego dnia I rzeczywiście Paweł w tej sytuacji pisze do ludzi bardziej zamożnych, żeby podzielili się tym, co mają z, z mniej zamożnymi, ale zwróćcie uwagę, że za przykład hojności wcześniej podaje właśnie ubogich macedończyków. On mówi, to pięknie, że się zdeklarowaliście, kochani koryntianie, bogaci koryntianie, rok temu, hello, rok temu zdeklarowaliście się, że dacie na, tą, na, na że wesprzecie tych głodnych w Jerozolimie. Oni przez rok czasu, tam jakoś sobie radzą. W tym czasie biedni Macedończycy zebrali się i już dali te pieniądze i już złożyli ten dar, a wy na co jeszcze czekacie? Miłe, dobre słowa, ale, 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 ale trzeba coś z nimi zrobić. I Paweł pokazuje, że, że to nie jest kwestia, hojność nie jest przywilejem bogatych, ale hojność jest postawą serca każdego, kto wierzy w troskę i zaopatrzenie przez samego Boga. I w ten sposób Paweł dotyka sedna tego, czym jest hojność i jak się wyraża. I pisze tak, pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Te słowa co tydzień pojawiają się na ekranie społeczności chrześcijańskiej Tomy w trakcie, kiedy zbieramy kolekty, być może nie zwróciliście na to uwagi. Ale to są właśnie te słowa. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami hojnie rozdziela, wspiera ludzi, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. I Paweł w tym krótkim fragmencie mówi o czterech, czterech rzeczach, które składają się, czy pokazują nam to, sedno. Przepraszam, tego, czym jest hojność? Po pierwsze, Paweł mówi o wolności. Że prawdziwa hojność wypływa z wolności, tak jak postanowiłeś sobie w sercu, nie z żalem, nie z przymusu. To nie jest tak, że dając, masz, masz pokazywać wszystkim, jak to cię kosztuje, jak to sobie od ust sobie odjąłem. Wiecie, to, to takie nasze polskie myślenie. tak Żyły sobie wypruwam. Nie, 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 nie. To, to, jest, to nie o tym. Paweł mówi... Bądź wolny w tym. Nie z przymusu. Tyle, ile możesz dać, żeby nie czuć przymusu, że dajesz. I to prowadzi nas do drugiej rzeczy. Paweł mówi, niech to się dzieje w wolności, ale niech to będzie też radosne dawanie. Bóg kocha radosnego dawcę. I tu nie chodzi o to, ile dajesz, ale chodzi o to, czy potrafisz cieszyć się tym, co dajesz, ile dajesz. I to jest niezwykle ważne, bo to jest to, co odróżnia chrześcijan od każdej innej religii na świecie. Bóg patrzy na motywację twojego serca, a nie na kwotę, którą dajesz. Ten, który daje, Jezus pokazywał to wielokrotnie, ten, który daje wiele, może mieć beznadziejne motywacje. A ten, który daje niewiele, ten przysłowiowy ostatni grosz, może mieć dużo, dużo lepsze motywacje. Jezus wielokrotnie pokazywał, że ten, który daje niewiele, ale z czystego serca. Jest dużo bardziej usprawiedliwiony przed Bogiem, że Bóg patrzy na niego z dużo większą przychylnością, niż na tego, który daje wiele, ale w środku zżyma się i ma niewłaściwe motywacje. I jedyną motywacją do tego, żebyś, jedynym postawą Twojego serca, jaką możesz mieć, jest radość. Nie cieszysz się, że dajesz? To nie dawaj. Jeżeli ma to w tobie wywołać poczucie złości, żalu, wypominania komuś później zatrzymaj dla siebie, bo to nic nie da. To strata pieniędzy. Twoich pieniędzy już lepiej idź i kup sobie kolejnego McDonalda albo zapłać za, za kolejny serial na Netflixie, ale naprawdę nie ma sensu. Dlatego, że to i tak nic Ci nie pomoże w kontekście Twojej relacji z Bogiem. Bóg chce, żebyś dawał wolności i Bóg chce, żebyś dawał radośnie, żebyś cieszył się. Dajesz 50 złotych, Cieszę się, dajesz, możesz dać tysiąc, cieszę się. Możesz dać dziesięć tysięcy, daj, ale ciesz się. Ciesz się, ciesz się, ciesz się i nie wypominaj. Niech myślenie o tym, że ja tutaj daję na ten kościół, czy ja tutaj daję na te akcje, czy ja tutaj zawsze daję, usuń to swojego serca. Jeżeli takie jest twoje myślenie, nie dawaj. Zanim nie sprawdzisz swojego serca, zanim Bóg nie przemieni twojego serca, bo tak jak powiedziałem, to jest to, co wyróżnia chrześcijań, chrześcijan od innych religii na świecie. W innych religiach na świecie możesz dać, bo takie jest prawo i być usprawiedliwionym. Bo dałeś. Chociaż nienawidzisz ludzi, którym dałeś. Możesz dać z pogardą i będziesz w porządku wobec prawa. W chrześcijaństwie nie będziesz w porządku. Dlatego chrześcijaństwo to nie jest filantropia. Chrześcijaństwo to nie jest dawanie, tylko chrześcijaństwo. Chojność w kontekście w zrozumieniu chrześcijaństwa to postawa serca. To radosne serce, które w wolności daje tyle, ile uzna za stosowne. Po trzecie, Paweł w tym fragmencie mówi o trosce. Mówi o tym, że Bóg zaopatrzy nas we wszystko, czego potrzebujemy, jeżeli oddamy część tego, co mamy innym. I po czwarte, Bóg mówi o błogosławieństwie, Paweł mówi o błogosławieństwie, że nasze dawanie, nasze dzisiejsze dawanie przyniesie obfity owoc w przeszłości i nie dajmy się zwieść, to nie jest jakaś Ewangelia sukcesu pod tytułem, jak dzisiaj dasz, to Pan Ci wynagrodzi tysiąc razy. Jak dzisiaj wpłacisz tysiąc, to za dziesięć lat będziesz miał sto tysięcy. To nie jest o tym. Ale Bóg mówi, Paweł mówi przez, Bóg mówi przez Pawła, że jeżeli dzisiaj dasz, to możesz spodziewać się tego, że Bóg będzie Ci błogosławił. Jak? Różnie. Ale będziesz błogosławiony w oczach Boga poprzez to, co dajesz. Dlatego jeżeli Bóg jest ostatecznym właścicielem wszystkiego, a my tylko i aż zarządcami Jego majątku na tej ziemi, to nasze dawanie nie jest bolesnym przymusem, ale radosnym dzieleniem się z innymi w nadziei, że Bóg nie tylko zatroszczy się o nas dzisiaj, ale też pobłogosławi naszą hojność w przyszłości. I tutaj docieramy do pytania, które być może już się pojawiło w Twojej głowie, no dobrze, ale to znaczy, ile powinienem dawać? Ja wiem, że wszyscy czekają na to pytanie, czy ono padnie, więc padło. Możemy odetchnąć. Ile powinienem dawać? Amerykański kaznodzieja Andy Stanley powiedział kiedyś tak, jeżeli uczciwie spojrzymy na nasze motywacje w temacie dawania, to pytanie, które często stoi za pytaniem o sumę, czyli pytanie za pytaniem. Pytanie, które często stoi za pytaniem o sumę, czyli ile powinienem dać, brzmi tak naprawdę jak mało mogę dać, żeby Bóg był zadowolony. Czasami, kiedy zdajemy to pytanie i wejrzymy głębiej swoje serce, zdamy sobie sprawę z tego, że pytanie nie jest o to jak mogę hojnie dać? Jak mogę kogoś pobłogosławić? Ale pytanie brzmi, które mamy w swoim sercu: to pytanie: jak mało mogę dać, żeby Bóg był zadowolony? Na szczęście ani Jezus, ani apostołowie nigdzie nie definiują kwot, które powinniśmy dawać. Nigdzie nie ma zapisu, że to ma być tyle albo tyle. I może w tym miejscu niektórzy z nas mogliby odetchnąć, bo uff, to dobrze, ale, ale zamiast definiowania kwot, zarówno Jezus, jak i później apostołowie podnoszą poprzeczkę i dotykają wewnętrznej postawy naszego serca, mamy dawać ochotnie i z radością. No to ile to jest ochotnie i z radością dla ciebie? Ile to jest? Jak myślisz sobie, ile to jest ochotnie i z radością? Dlatego zamiast pytać, ile mam dać, zadaj sobie inne pytanie. Wyrzuć to pytanie, ile mam dać. Odrzuć to. Nie, wywal ze swojego słownika. Zadaj sobie inne pytanie, jak wiele mogę dać z radością i bez przymusu. Mając gdzieś w tyle głowy to, o czym apostoł Paweł mówił wcześniej, że nie chodzi o to, aby się wpędzić w niedostatek, ale raczej, żeby czyjś niedostatek nadrobić swoim nadmiarem. To wystarczy. W praktyce Kościoła rozróżniamy trzy takie rodzaje ofiarności. <śmiech> Pierwszy z nich to systematyczne dawanie. Czasem nazywamy to dziesięciną ze względu na, na podobieństwo do Starego Testamentu i związane jest to z tym, że czasami, kiedy zastanawiamy się, ile powinniśmy dać, no to uczymy się tego, jak w Starym Testamencie, żeby oddać, nie wiem, pierwszą dziesiątą, jedną dziesiątą, dziesięć procent tego, co zarabiamy, niezależnie od tego, ile zarabiamy. Ale, ale chciałbym być też tutaj ostrożny w tym. Ponieważ Nowy Testament nigdzie tego nie definiuje. Raczej bardziej w praktyce Kościoła rozróżnia się to myślenie w kategoriach niech to będzie tyle, ile uznasz za stosowne. Radośnie i z ochotą, ale niech to będzie stałe. Niech to będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz. Zanim zapłacisz rachunki, zanim zrobisz zakupy, zanim zapłacisz na, za wakacje na Teneryfie, zanim wykupisz kolejne, kolejny Netflix, zanim zapłacisz za szkołę, Odłóż te pieniądze i powiedz, to jest dla Boga. Dzięki Boże za to, że mi błogosławi, że mam pracę, że mogę to robić. I to jest systematyczne dawanie. I to jest pierwsza rzecz, którą możesz robić w miesiącu. I zobaczysz, jak to, jak, jak to uzależni cię w dobrym tego słowa znaczeniu od łaski i wierności naszego Boga. Po drugie, to okazjonalne dawanie, czyli to, co nazywamy kolektą. Taka niedzielna kolekta, kiedy zbieramy to, kiedy przychodzimy i mamy się czym podzielić, więc się dzielimy. Albo czasami przy okazji różnych wydarzeń oddajemy to, co mamy. Ktoś zbiera kolektę, idziemy na podróż do Betleje możemy, możemy przyłączyć się do tego dobrego dzieła i oddajemy część tego, co mamy, kończąc nasz, naszą podróż. Albo dobroczynne dawanie, czyli pomoc dla ludzi w potrzebie. To jest to dawanie, które sprawia, że kiedy widzimy potrzebę, wtedy jesteśmy gotowi oddać część tego, co mamy ponad to, co już daliśmy systematycznie. I w naszej rodzinie od lat praktykujemy każdy z tych trzech sposobów dawania. Zajęło nam to trochę czasu i wymagało wiele. Długo siedzieliśmy i na różnych etapach życia mieliśmy różne zrozumienie tego, ale w którymś momencie jeszcze jako młodzi rodzice małych dzieci zdaliśmy sobie sprawę z tego, że, że to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I moja żona jest bardzo sumienna w tych rzeczach, więc pierwsza rzecz, którą robi, kiedy tylko dostajemy wypłatę, wybiera pieniądze i odkłada je na to, aby oddać na misję społeczności chrześcijańskiej tomy. I nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Chcę wam powiedzieć, że to jest proces, że nam to zajęło pewien czas, ale to się musi gdzieś zacząć. Nasze dzieci, kiedy my robiliśmy paczkę z historią, nasze dzieci poszły razem z nami do sklepu i część ich pieniędzy poszła na tę paczkę. Nie dlatego, że my nie mogliśmy sami zapłacić, ale chcieliśmy, żeby mieli udział w tym, aby uczyły się tego, że to jest troszczenie się o innych ludzi, których nawet nie znają. I żeby ich to też kosztowało. I to są drobne rzeczy, które również ty możesz zrobić, patrząc na swoją rodzinę i na to, jak możesz pomóc im w tej relacji z Bogiem, jak możesz pomóc im praktykować hojność, ale, ale, ale zachęcam cię do tego. Żebyś nie czekał, aż pewnego dnia będziesz miał więcej, bo nie będziesz miał więcej, być może. Dałby Bóg. A co, jeżeli byś miał mniej? I wtedy powiesz, Boże, chciałem, ale nie mogę. I tym, co mnie zaskakuje w naszym życiu, mógłbym opowiedzieć historię za historią, nie mamy na to czasu, tym, co mnie zaskakuje, jest to, że Bóg troszczy się o nas i błogosławi i nigdy, nigdy nie spóźnia się ze swoim zaopatrzeniem. Czy to przez ludzi, czy to wtedy, kiedy brakuje nam na zapłacenie jakiegoś rachunku, czy to w momencie, kiedy pojawia się jakaś nieoczekiwana potrzeba, której nie, nie wiedzieliśmy na początku miesiąca, czy miesiąc wcześniej. Bóg zawsze odpowiada na, swoje, na nasze potrzeby i zawsze troszczy się o nas. Nie zawsze finansowo. Czasami też poprzez satysfakcję, którą daje nam to, kiedy widzimy, jak to, że możemy dawać, daje nam poczucie spełnionego życia i tego, że się nie trzymamy kurczowo tego, co mamy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co mamy. Ale to nie jest nasze. Mój dom nie jest nasz. Mój samochód nie jest nasz. Moje pieniądze nie są moje. I tego staramy się uczyć. I tego staramy się, w ten sposób staramy się żyć, aby być częścią Jego misji w tym świecie. Dlatego hojność to postawa wolnego i radosnego serca, które świadome Bożej troski na co dzień ufa Bożym obietnicom na przyszłość. I okazuje się, że nie tylko obdarowywani mogą mieć z tego korzyść. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, mówi Paweł, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, darzyć was będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem was. Bogu, nie mi, nie nam, nie wam, nie tym, którzy dają. Ale Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. I okazuje się, że ostatecznym efektem naszej hojności jest wdzięczność dla Boga. I to nie tylko wdzięczność tych obdarowanych, ale również tych, którzy przyglądają się nam i widzą nasze zaangażowanie i naszą gotowość obdarowywania innych. I patrząc na to, że my głosimy Chrystusa i głosimy posłuszeństwo Ewangelii, mówimy o trosce o siebie nawzajem, i jesteśmy posłuszni temu poprzez praktyczny sposób, poprzez dawanie innych. W ten sposób ludzie patrząc na nas mogą oddać chwałę Bogu. I oczywiście nie chodzi o to, aby to robić publicznie, ale będąc zaopiekowanymi przez wspólnotę, przez grupę ludzi, przez Ciebie osobiście, ludzie po prostu mogą oddać chwałę Bogu. Nie Tobie, ale Bogu i powiedzieć dobry jest Bóg. Dobry jest Bóg, który zatroszczył się o mnie. Przez Niego, przez Nią, przez tę wspólnotę, przez tę grupę. Bo nasza hojność jest właśnie praktycznym wyrazem Ewangelii. To znaczy, że kiedy dzielimy się tym, co mamy, to nie jest tylko akt dawania, ale to jest akt głoszenia dobrej nowiny o Chrystusie bez używania słów. I to właśnie dobra nowina o Jezusie. Jego osoba i Jego hojność wobec nas, grzesznych ludzi, stanowi źródło i ostateczną motywację dla naszej hojności, jeżeli kiedykolwiek zapomnisz, dlaczego masz być hojny, błagam Cię, przypomnij sobie, albo zapamiętaj, albo zaznacz sobie ten prosty fragment, który Paweł umieszcza w samym środku swojego rozważania i pisze tak. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, że On będąc bogaty ze względu na Was, Stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus, który miał wszystko, który był Bogiem, który mógł pozostać w bogactwie swojej chwały, oddał samego siebie za nas. Stał się człowiekiem. Zrezygnował ze wszystkiego, co miał, po to, żeby stać się ubogim pośród nas, i w swoim ubóstwie, kiedy poszedł na krzyż Golgotą, zapłacił za ciebie najwyższą cenę. On oddał wszystko, co miał: nie samochód, nie pieniądze, nie odrobinę za oszczędności. On oddał samego siebie i całe bogactwo swojej chwały, aby oddać za ciebie i powiedzieć: Kocham cię, jesteś dla mnie tak cenny, tak wartościowy, więc oddaję siebie i swojej ekstrawaganckiej hojności uczynił Ciebie i mnie bogatymi, bo teraz Ty i ja, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, zaufaliśmy w to, że On umarł na krzyżu za nasze grzechy. Możemy myśleć o życiu, które nigdy się nie kończy. Nie tylko myśleć, ale w Niego wierzyć. Nie tylko wierzyć, ale spodziewać się tego, że pewnego dnia, kiedy przekroczymy granicę wieczności, kiedy przekroczymy granicę śmierci, będziemy mogli stanąć przed Bogiem i znajdziemy się w Jego obecności, ale nie dlatego, że byliśmy tacy super, ale dlatego, że On Oddał wszystko, co miał i w swojej ekstrawagancji zapłacił za Ciebie i za mnie ceny, której nigdy nie mogłeś zapłacić, ceny, której żadne pieniądze na tym świecie nie są w stanie kupić. I to jest to, kochani. To jest to, co motywuje nas do tego, aby być hojnymi wobec innych. Nasza hojność Pobudza innych do wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego hojność i łaskę wobec nas, grzesznych ludzi. Byliśmy grzesznikami martwymi z dala od, od Boga, a On nas ożywił w Chrystusie. I Jego hojność wobec nas jest zaproszeniem do naszej hojności wobec innych ludzi. Jeżeli kiedykolwiek pomyślisz, że tu chodzi o Twoje dawanie i o to, żebyś się lepiej czuł, zapomnij. To jest miłe i dobre ale ostatecznie, kiedy oddajemy to, co mamy, kiedy dzielimy się tym, co mamy z innymi, to jest nasz akt wdzięczności wobec Boga, kiedy mówimy, Jezu, nie mogę Ci wiele dać, ale dzieląc się z innymi w Twoim imieniu chcę wyrazić, chcę chociaż, chociaż w małym stopniu być odbiciem Twojej hojności wobec mnie i mojego upadłego życia, bo dałeś mi prawo nazywać się swoim dzieckiem. I tego już nikt ani nic nie jest w stanie kupić. I jako społeczność chrześcijańska to my chcemy być zdani z Jeżeli jesteś częścią tej wspólnoty, to, to chciałbym Cię prosić, błagam Cię, abyś był hojny. Abyś praktykował na co dzień to, właśnie też w ten sposób, to, co Bóg uczynił dla ciebie w Chrystusie. I nie starczyłoby czasu, żeby wymienić wszystkie okoliczności, sytuacje na przestrzeni lat, kiedy wasza hojność dała nam wszystkim, jako wspólnocie i niektórym z nas indywidualnie, gotowość czy możliwość opowiedzenia o Chrystusie ludziom, którzy Go nie znają. Dzięki waszej ofiarności, ofiarności ludzi z Polski, z zagranicy, Udało nam się przez te wszystkie lata, to już jest to już 16 lat, jak jesteśmy w tym budynku i przez 16 lat udało nam się 14 lat, 16 lat jak kupiliśmy ten budynek, przez te lata udało nam się płacić rachunki, udało nam się przetrwać trudne czasy pandemii, Udało nam się wysyłać ludzi do ośrodków leczenia uzależnień. Udało nam się pomagać osobom w trudnej sytuacji życiowej. Udało nam się sprawić, że nikt pośród nas nie cierpiał niedostatku. Udało nam się zapłacić za rzeczy, za które ktoś nie mógł zapłacić. Udało nam się zapłacić rachunki. Ludzi, którzy nie byli częścią tej społeczności, przyszli tutaj podczas jednego z nabożeństw, może, może ich już pamiętają, przyszli do przodu i złożyli razem, razem z, tutaj z kolektą swoje rachunki. Nie do zapłacenia. I tydzień później... Wszystkie te rachunki z waszych ofiar zostały zapłacone dzięki Bogu za to. I to, był, to, nie było o, to nie chodziło o rachunki. To chodziło o przypomnienie tym ludziom, że nie są sami, że Bóg ich kocha i że troszczy się o nich, a, a narzędziem Jego troski jest Jego Kościół. Ty i ja w hojnym, radosnym dawaniu. Dlatego dziękujemy wam za to. I wierzymy, że przed nami kolejne możliwości, aby ludzie, którzy Mogą zobaczyć naszą wzajemną troskę o siebie nawzajem, tu we wspólnocie i troskę o innych. Zobaczyli, a nie tylko usłyszeli, ale zobaczyli dobrą nowinę o Chrystusie. Bo kiedy żyjemy hojnie, nasza hojność wobec innych jest obrazem Bożej hojności wobec nas, grzesznych ludzi. I pobudza ich do wdzięczności i uwielbienia Boga. I oto, kochani, są rzeczy, których żadne pieniądze na tym świecie kupić nie potrafią. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl